0: 皆様こんにちは人生のヒントは番組パーソナリティのリリコが毎回トピックを決めて皆様の人生のヒントになるようなお話をしていく番組ですはい今週のトピックはですねコミュニティでございます皆さんはどんなコミュニティに所属してますか例えば家族とか恋人とか学生時代の友人とか職場とかあと趣味なんかもそうですし最近だとオンラインコミュニティとかもいっぱいありますからかかかなり多多く所属ししししててるっいいう人もももししたら多いかもしれませんねでそもそもコミュニティとはっていうお話なんですけども一つの定義ではあるんですけども人間がそれに対して何らかの貴族意識を持ってかつその構成メンバーの間に一定の連帯ないし相互扶助の意識が働いているような集団。で、まあ、この定義によると、コミュニティには貴族意識と連帯感と助け合いっていう三つの条件があるって言えると思います。で、その上で、さっきも言ったように、複数のコミュニティに所属するっていうことは結構大事なことかなって思ってて。なんでかっていうと、まあ、まず一つが複数のコミュニティに所属することでさまざまな視点から客観的に物事を捉えることができたりとか例えばこんな考え方があるとかこんな生き方があるんだなぁみたいなのも見えてくると思いますしあとはコミュニティが複数あるとですねやっぱり一つしか所属してない場合に比べてその逃げ場所って言ったらあれですけどなんか。一つがうまくいってない時に別のところに行くことができるっていう意味でそういう選択肢が増えると心も楽になりますし逆にコミュニティが少ない時例えばなんですけど子供の時なんかってどうしてもそうなってしまうと思うんですが小学生とかだとやっぱり基本的には家と学校しかコミュニティがないっていう場合が多いと思うんですよねなんですけど学校にもあんまりなんか居場所がなかったりとかまあそれでも家に居場所があるならまだいいんですけど家にも居場所がないでどっちもうまくいってなかったらもうやっぱり病んじゃうだろうし地獄でしかないですよね。でここでちょっと話してて思うのは昨今結構話題になってる東横とかの子たちなんかも。若いい子たちっていうことでやっぱりコミュニティは少ない傾向にあると思うんでですねでもうやっぱり居場所がないで居場所を求めて要はコミュニティを求めて東横辺りに出てくるみたいなのもやっぱり心理的にあんのかなと思ってでじゃあそのコミュニティの効果はどんなものがあるのかっていうことで4つほど挙げたいですけどもまず1つ目が不安感が減るっていうこと。不安感が高い人ほど大切な人からのサポートを得られにくいっていう場合があるらしくってで所属コミュニティがやっぱり少ないとそういう大切な人からのサポートもさらに得られにくくなるそうなんですねでその結果さらに不安になっちゃってメンタルにも悪影響が出ちゃうということになっちゃうかもしれないだからまあそういう意味でコミュニティに所属してるとやっぱり不安感が減ってまあ相対的にメンタルにもいいい効果が出てくるととうことですねで2個目が将来への希望が持てるこれは2013年に厚生労働省が調査をしたものがデータとしてあって何かというと仲のいい友達の数が自分の将来への捉え方にどのような影響を与えるかっていう内容で22歳から29歳を対象にしたものなんですけども。仲のいい友達が多いほど将来に希望があってで逆に少ないほど自分の将来に希望を持てない人が多いっていうことがこの調査で分かってます。だからまあやっぱり一、ねすすね、人でいる方がなんか自由度が増しそうな感じするんですけども実は。意外と何か一人でできることってそんなに多くなかったりとかしてコミュニティが多いっていうことはそれだけ行動の幅が広がるっていうことも意味するのかなと。これ確かにその通りだなっていうのはなんとなく思う時はあるし微妙な例かもしれないんですけど例えばご飯外に食べに行こうってなった時に一人では行けない場所とかっまあかそういうので誰かと行けたらなみたいになる時もあるのかなって。まあそれでコミュニティに所属して一緒に行く人がいるっていうことはそういうところにも行けるっていう選択肢が増えるっていうことですかね。で最後4つ目が犯罪の防止になるとやっぱり人って孤独になると失うものがなくなっちゃうんだそうでそうするとやっぱ悪いことをするリスクが上がっちゃうんですよね。まあこれも最近風に言うと無敵の人みたいなのが出てきたりするのもそういう孤独が背景にあるのかなって思っててもう失うものは何もないから暴れてやろうみたいなそういう心理になってしまうっていうのはあるのかなっていうだからまあそういう意味で仲間がいるとやっぱり周りの目があるとかっていうのもあるだろうしそもそもなんか犯罪をしようっていう心理にならないとかっていうそういうのもあるんでしょうね。ここまでで話してきてきなんかねいろいろ私も思い出してたことがあったんですけど私の場合も、まあ、あのさっきの小学生の話じゃないですけどやっぱり学校と家しかコミュニティというか自分が所属してるところがないっていうのが結構嫌で、まあ、塾とかも行ってたんですけど。勉強以外のことしたかったっていう方に意識は向いてたちっちゃ向いてたんですけどコミュニティっていうよりは高校の時とか私は結構いろんなところに所属してたなと思ってちょっと一回書き出してみたら5個ぐらいあったんですよねまあまず家じゃないですかでクラスですねであと部活もやってたので部活であとはその学校外課外活動的な感じであのファッションショーチームに所属してたのとバンドが好きだったのでたまにライブハウスとか行っててでそれのライブ仲間の人たちとかもいたしまあ死ぬほど忙しかったんですけど<笑>やっぱりあの時の記憶は、まあ、忙しかったっていうのも残ってるけど結構生き生きしてたなってうん正直思いますね。であともう一個だいぶ時間経ってからの話で思い出したのがコロナ禍ですねちょうどまあ私海外にいたんですけど3月の終わりぐらいにロックダウンって言ってまあ本当にもうどこにも出られないような状況が始まったんですけどその時もうその直前1ヶ月ぐらい前にちょうど私お引越しを終えたばっかりだったんですよ。余談ですけどトトイレットペーパーパがちょうど品切れしてた時で引っ越し直後にトイレットペーパーないからんかガチで焦ったのを覚えてますけど<笑>まあそれでもともとシェアハウスに住んでたのが一人暮らしになったタイミングでだからまずそこで家っていうコミュニティから一人になってるわけですよねで、まあ、そこでまず一つのコミュニティがないであとは大学に通ってたんですけどその大学も通いから全部オンラインに急になるよって言われてまあ対面のコミュニティがなくなったって言った方がいいからまあ一応学校は続いてたのである意味うん、まあ、学校のコミュニティは継続してたっちゃしてたんですけどあとバイトですね生活費を稼ぐためにバイトもしてたので,でそれが来なくなっていいようになっちゃうんですよねどうしてもね。でなんかお金稼げないしコミュニティもないしみたいなまあそんな感じの二重区で,でだからそう3つ所属してたうちのまあ実質1つになったったてことですねまあゼロじゃなかっただけ良かったとは思うんですけど今思うと私無意識にやっぱコミュニティを求めてたんだろうなと思ってその直後にですねインスタ始めてそこから無我夢中でダイエットを始めてでダイエットコミュニティにその時はいたんですけど、まあ、その時結構そのコミュニティにうんまあどっぷりどっぷりってほどでもないけど結構見てたかなまあ必ず毎日投稿するのを習慣にするっていうのを目標にしてたのもあったんですけどうん、まあ、そこでなんか何も知らない顔も知らない本名も知らないようなでも一緒にダイエット頑張ってる人たちと仲良くしたりとか。そういうのもあったんでやっぱりなんかどっかで人と話すとか思いを共有するみたいな場所が欲しかったんでしょうねすごくよく機能してたなってコロナ禍の間にで今思うとね思いますけどねあと友達とたまにね Zoom のみ的なこともやってたし、まあ、そういう意味でいい感じのバランスだったかなって今思うまあ多少孤独ではあったんですけどねコロナ禍はなんだかんだで今思い返すとやっぱりいろんなコミュニティに所属してたなってだからこそなんかあの状況で病みすぎず、まあ、なんとか過ごせたんでしょうねでそもそもなんでコミュニティが必要なのかっていう話なんですけどもやっぱり人間っていうのは社会的なな動物なんですよねだから基本的には群れの中で生きないと安心したり満足ができないようにできてるんですよね。でこれもまたちょっと体験談であれなんですけども結構前私山奥の古民家に住んでた時があったんですよ田舎に住んでみたくて。でその時もまあシェアハウスに住んでたんですけどもピークの時8人とか住んでたんですけどもだんだんみんな抜けてって最終的に私一人になった時期があったんですよね。で山奥で田舎だし古、まあ、民家が一人で住むにはあまりにもバカでかいみたいなそういうのもあるんですけど本当に恐怖を感じましたねもともとずっと都会育ちだったので田舎に慣れてないみたいなのあったのかもしれないですけどそれにしてもねやっぱり誰もいないいななっててう恐怖感感じたたの初めてでしたねある意味なんかむしろ隣の部屋から漏れてくる雑音がうざいとかっていうの結構あるあるだと思うんですけど。あれもある意味安心できる要素だっていうことですよね、まあ、バランスなんでしょうけどもで社会的な動物だからこそやっぱ人といて会話とか雑談をすると自律神経のバランスが整うんだそうですこれはね確かに人と話した後って結構余韻というかやっぱりあるなって私いつも思うんですよね特になんか満足感が大きい時はなおさらですよねあー今日話してよかったなみたいな例えば外で誰かと会ったりとか誰かと電話した後とかやっぱり思うことって結構あるんじゃないかなと思うんですけどもしかしたらそういう時も自律神経のバランスが整って体のの中ででいいい変化が起きてるのかもしれないですねで人は鏡なんてよく言われたりすると思うんですけど実際私もすごくそういうのを痛感することがあって。誰かとと話をすることでやっぱり自分の考えだったりとか価値観性格とか感情なんかが分かったりするんですよねでまあ自分はこういうタイプなんだなとかこういう考え方してるんだなっていうのを相手を通して分かるっていうのがあると思います一人だと意外とそういうのって分かんなかったりするので人との会話だったりとかコミュニティってものがやっぱり重要なんだろうなっていうのはこういうのからも分かりますね。ここでなんかコミュニティっていう単語ではなく共同体感覚っていう単語なんですけど昔「嫌われる勇気」っていう本を読んでそれをちょっと思い出したなと思って共同体感覚っていうのはざっくり言うと私はここにいてもいいんだみたいな安心感なんですけどもコミュニティに属しててでそこに貢献できてるっていうような感覚ですかね。だからまあ最初の定義でもあった貴族意識とか連帯感があって助け合いみたいな条件があるっていうのがコミュニティの定義だとした場合まあやっぱりそこに心地よさを感じて自分がそこにいていいんだっていう感覚になるっていうことでまあだいぶプラスな感覚だと思うんですよね。でやっぱりその人との関わりっていうのは人生によってもかなり重要な要素でこれ TEDTalks っていうさまざまな分野の講演が無料で見られるサービスがあるんですけどもその TEDTalks の一つで「What makes a good life?」っていうタイトルでローバット・ウォーディングさんが2015年に講演した内容のビデオを見たんですけども日本語訳にするとタイトルが何が人生を幸せにすするのかですねその中で話されてたことでハーバード大学が。すごい長期にわたって行った成人の発達研究があるんですけども1938年から75年間で724人の男性を追跡した研究なんですけども内容としては健康とか仕事とか家庭生活などについても質問をし続けたと。でその結果見えてきたのが「good relationships keep us happier」って言ってて、えー、と要は私たちを幸せにそして健康にすするのはいいい人間関係だっていうことですその中で言われてたポイントは3つあって1つ目が社会的なつながりは私たちにとってとてもいいっていうことですねで2個目が孤独は文字通り人を殺すと。で3つ目が家族友人コミュニティとより社会的につながっている人は幸せで身体的にも健康で孤独な人より長生きをしたと。で2番目にも言ってましたけどその孤独な人っていうのは孤独じゃない人に比べてやっぱあんまり幸せに感じてないとか中年期に健康の衰えが早く来やすいとか脳機能の減退も早い。そして孤独でないい人よりりやっぱり寿命が短いとあ文字通り人を殺すっていうのはそういう意味で言われてたんですけどこの孤独な人って寿命が短いっていうのも割と有名なお話なので知ってる人も多いと思うんですけどやっぱりこれって人間関係が大きく関係してるんだなっていうことがこの研究によってより分かったかなっていう。で研究で長いこと人を追っていく中で定年退職後に一番幸福だった人が仕事仲間に変わる新しい遊びの仲間を自ら進んで作った人たちだったっていうことで、まあ、結局これも何か人間関係がすごく関わってるってことですよね。まあ仕事してればどうしたって人と関わると思うんですけどやっぱり仕事を辞めると仕事の人間関係で結構ブツッと切れちゃうみたいなそれでまあ定年退職後にちょっと燃え尽きちゃうみたいな人も一定数いるみたいなんですけども、まあ、幸福っていう意味で言えば結局その新たな人間関係を作ろうっていうふうにするっていうことが幸福度に関係があるのかなっていうことですね。でちなみに今回なんでこんな話をしているかというとですねつい先日私ポッドキャストウィークエンドの2023ウィンターにスタッフで参加してたんですよちょっとねいろいろとバタバタしてて多分ポッドキャストのエピソードの中では言いそびれたと思うんですよなんですけどそう朝から晩まで本当15時間ぐらいかなその日はもう準備からちょっとした打ち上げにも参加してもう本当にいろんな方とお話しさせていただいてでまあ普段は私ほら基本的にお家にこもっててそんなに人とも関わってないタイプの人間なのである意味でとんでもない刺激を受けたわけですね。でまあそこでコミュニティの大きさだったりとか強さっていうものに本当に驚いたんですね。で私あんまり積極的に話すタイプでも実はなくてですね大人になっても結構やっぱり人見知りというかやや引っ込み思案なところもあったりとかしてまあでもやっぱり頑張って私も人と少しは話そうと思って頑張ったんですよ。そ,う、まあ、そこででやっっっぱりり人人と人とののがてていいうのは本当に大きいなって実感したんですねで多分話せなかった人とかもいたと思うし私が話そうかなって思ってた人に話せなかったとかっていうのもありましたしまだまだ話したい人というかつながりを作っていきたいみたいなのあったりはするんですけどもともとんか私ポッドキャスト始めた時とかあって半年ぐらいはですねツイッターとかソーシャルメディア系何にもやってなくて今まあツイッターメインでいろいろやってはいて気づいたらいろいろ。コミュニティの中に入り込んんででたななっていうようよ感覚なんですけど正直ねやっぱりみんなつながりを持ってそのコミュニティ全体も強くなっていくし人が増えれば増えるほどでそれによってなんかそのコミュニティに所属してる人たちもみんなやっぱり幸福感が増してるんだろうなっていうのを見てて思ったんですよだから私ももうちょっと積極的に人と関わるようにしていこうかなっていうそんなことを考えた。きっかけになりましたポッドキャストウィークエンドに関しては、まあ、いろいろ話したいことはあるんですけどもスペースでお話ししたりとかした方がいいかなってその他に一緒にやってくださった方とお話しする機会がちょっとあったりとかして多分これを出す頃には終わっちゃってるとは思うのでもしログが残ってたら出せるようであれば出しておきます。で私自身はその本当に番組のつながりとかもそうですしあ本当にいろんな人がポッドキャスト聞いてるんだなみたいなのを思った部分もあったんですけどやっぱりこう発信することのパワーっていうのを身にしみてとっても感じたのでそこがまあやっぱり一番驚いたことっていうのと、まあ、私個人としてはやっぱりグラフィックの畑にずっといる人間なのでグラフィックのパワーもすごく感じたんですよね。でグッズ一つとってもみんな本当クリエイティブだなと思ってもうそこもとってもいい刺激になりましたしデザインのの部分で私はかなりりモチベが上がが上っったたていうのがありましたねあもちろんポッドキャストの配信もすごくモチベにはなりましたしやっぱりなんか一人になってからどうしても気分がちょっと下がり気味というか今が試練の時なんだろうなとか思いつつ。ずっとマイクに向かって私話しかけてるわけなんですけどもそういう仲間がいるっていうのが分かったのもこの間の「ポッドキャストウィークエンド」でもありましたし私ね1人でいるのはかなり好きでね変わり者だなって自分でも思うんですけど自ら1人を選ぶことが結構あるのでなんですけど結局ねすごく思うのは私自身もとても弱い人間でやっぱり1人じゃやっていけない部分がかなりあるんだなってとても思います。だから意地張ってねえで一人を選ばない時っていうのをねちゃんとね作っていこうって思いますね本当にやっぱり人は一人で生きていけないんですよ基本的に<笑>はいであの最後にちょっと一言言って終わりにしたいんですけども昔ちょっと気になってた人とお話をした時にねその人が言ってた言葉でねそれが人は結局いろんな人に依存してるんだよこれは言い換えるとさまざまなコミュニティを持つっていうことが大事なのかなっていうふうに私は解釈してて最初の方に言った複数のコミュニティに所属しとるのが大事だよっていうことと同時に人は一人では生きていけないからいろんなところに依存先を作ってみんなで幸福度を上げて生きていこうよっていうことなのかなとなので今大切にしている人たちがいる人はぜひその人たちをこれからも大切にしてください。はいということで今回は以上です最後までお付き合いいただきありがとうございました番組の感想は人生のヒントタグでつぶやいてください Spotify アプリの場合は概要欄からもかけます番組で自分の人生について語りたい方や人生で起きたハプニングやしくじりドラマなどのエピソードも募集しておりますその他質問や要望なども lifehints.podcast.gmail.com またはお便りボックスまでご連絡ください番組のツイッターインスタグラムもやってます。ぜひフォローしてください。番組の継続をサポートしてくださる方からの投げ銭もお待ちしております。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆様良い一日をお過ごしください。さよなら。バイバイ。